0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 예산안 관련해서 밤샘 심사를 이어 왔던 여야 교섭단체 삼당 예결위 간사협의는 이견 좁히지 못했고 오늘 오전 결렬됐습니다. 이후에 민주당은 오후 2시에 4 플러스 1 협의체에서 마련을 한 예산안 수정 동의안을 제출하겠다고 밝혔고 이 예산안 논의와는 별개로 문희상 국회의장 오전 10시부터 본회의 열었습니다. 조금 전에 민식이법 하준이법으로 불리는 어린이 안전관련 법안 또 해외 파견 군인들에 대한 기간 연장 동의안이 통과가 됐습니다. 쟁점 없는 법안들의 처리 끝나고 이제 예산안 처리, 또 별도로 패스트트랙 기간이 끝난 유치원 3법 등이 자동 상정되고 이 법안에 따라서 한국당은 필리버스터를 시작할 가능성이 커 보입니다. 오늘이 20대 국회 마지막 정기회의 날입니다만 이번 국회 끝까지 극한 대립으로 치닫게 되지 않을까 우려되는 상황입니다. 오태훈의 시사본부 2부 정치와투에서 여야 의원과 함께 국회 상황에 대해서 의견 듣겠습니다. 삼성바이오 관련해서 증거인멸 혐의에 대한 재판에서 징역형 선고됐습니다. 이슈에서 전문가 연결를 짚어보고요. 차차차 미세먼지 저감 조치 살펴보겠습니다. 하재근의 문화살롱 문재인 대통령 만난 유튜브 소식 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 네. 이 시각 같다고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서
2: 오세요. 안녕하세요.
1: 민식이법 하준이법
2: 통과됐어요. 네. 이제 보내의 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 급한 민생법안부터 처리를 했습니다. 어린이교통안전강화법이죠. 민식이법하고 하준이법이 오전에 본회의를 통과했고요. 민식이법은 크게 두 가지로 나뉘는데 하나는 도로교통법이고 다른 하나는 특정범죄가중처벌법입니다. 네. 그 오늘 민식이법 통과로 인해서 앞으로 전국의 모든 스쿨존에는 과속단속 카메라 이게 설치가 의무화됐고요. 또 신호등, 과속방지턱이나 뭐 속도 제한표시 이런 것도 우선적으로 이제 달아야 합니다 또 처벌법도 강화돼서 스쿨존에서 안전운전 의무를 소홀히 하다가 어린이가 만약에 숨지게 됐다 그러면 최대 무기징역까지 받게 되고 예. (3년) 이상 징역 받고요 만약에 다치게 한다면 (1년) 이상 (15년) 이하 징역 받거나 아니면 (500만 원) 이상 3천만 원) 이하 벌금 받도록 어~ 개정안이 통과가 됐고요 이~ 또 다른 어린이법이 하준이법이죠 이거는 주차장법 개정안인데 네. 정, 경사진 주차장의 미끄럼 방지를 위해서 고인목 그리고 미끄럼 주의 안내 표지를 무조건 설치하도록 의무화했고 를법 음. 시행일부터 6개월 이내 그러니까 지금부터 안전설비를 전국에 있는 모든 비탈진 주차장에는 설치를 해야 됩니다. 네. 그리고 지방자치단체도 그런 비탈진 곳에 있는 주차장에 대한 실태조사도 의무적으로 강화가 됐고 오늘 그 법안 처리 과정에서 민식이 군 부모님이 음. 방청석에 앉았었거든요. 예, 예. 화면 나가는 거 봤더니 아버지는 좀 담담하게 상황을 지켜봤고 어머님은 눈물을 흘리면서 통과 장면을 지켜봤습니다.
1: 네. 내년도 예산안 처리 법정 시간은 이미 지났습니다. 지금 합의가 안 되고 있는 게 문제인데 시간이
2: 얼마 없잖아요, 지금. 그렇습니다. 지금 조정이 잘안 됐는데 국회 예산결산특별위원회 소속 여야 3단 교섭단체 간사들이 어제부터 오늘 아침 9시까지 내년도 예산안 심사 이어갔었는데 최종 합의에는 실패를 했고요. 네. 한국당이 지금 사조 예산 순삭감을 요구하고 있는데 이게 받아들여지지 않았습니다. 어제 한국당이 필리버스터 철회에 오후 들어서 갑자기 이제 조건을 붙였습니다. 원래는 문희상 의장이랑 같이 합의문 쓸 때만 하더라도 음. 예산안 처리에는 조건이 없었어요. 예. 그런데 이제 내년 예산안에 대한 3당이 합의가 끝나야 아, 필리버스터를 철회하겠다고 갑자기 바꾼 겁니다. 어제 합의문에는 어떻게 되어 있냐면 예산안 처리에는 조건이 없었고요. 음. 필리버스터를 철회하는 데에 조건이 있는데 그 조건이 뭐냐 면 의원총회에서 통과를 해야 된다라고 해야 되는데, 네. 오후에 의원총회를 했는데 한국당에서 이걸 비토를 놨습니다. 안 된다. 라고 네. 하다 보니까 결국에는 이런 상황까지 오게 됐는데, 결국 이대로는 안 되겠다 싶어서 민주당이 오늘 오후 2시입니다. 이제 국회 본회의에서 자유한국당 빼고 4플러스 1에서 합의한 그 예산안을 상정해서 처리하기로 지금 했고요. 오전에 이제 예산안보다 먼저 이제 민생법안을 처리했던 거고, 여기에 대해서 한국당은 이들 16개 법안은 비쟁점 법안이니까 굳이 거기에는 필리버스터 하지 않겠다 라고 음. 했지만 필리버스터를 완전히 처리한 건 아니라는 입장이고 오전에 그 심재철 원내대표를 기자들이 만났는데 거의 대답을 안 하다가 요거 한마디 했습니다. 4 플러스 1 협의체는 도대체 근거가 뭐냐. 음. 국민세금 도둑질 해서는 안 된다. 네. 이 말만 남기고 식사하러 갔는데 아마 2시 전까지 어, 그 여야 간에 어떤 만남이 있지 않을까 이런 예상을 해보고요. 민주당은 오늘 본회의에는 그 패스트 트랙으로 올린 선거법하고 공수처법 관련해서는 그 법안을 올리지 않기로 했고요. 특히 선거법은 이제 선거제도를 바꾸는 거기 때문에 음. 운동장에 있는 선수들 빼고 또 날치겠다라는 그런 비난 의식해서 일단 오늘은 하지 않고 내일 이제 임시회가 열리는데 오후 2시에 이걸 상정할 것 같습니다.
1: 네 어차피 보면 속보가 떴어요. 그 김우중 전 대우그룹 회장
2: 사망 소식이 떴는데 정말 공과 과가 분명한 인물 아니었습니까? 그렇습니다. 향년 83세고요. 제가 예. 그 학교 다닐 때도 뭐 워낙에 그때는 대우가어
1: 컸어요. 굉장히
2: 예. 유명했던 회사라 또 그의 말하고 말... 싶은 회사였기도 해. 그렇죠. 그의 예. 말 한마디 한마디가 굉장히 그 젊은 세대들에 영향도 많이 줬었는데 공이라고 하면 이제 세계 경영에 신화를 썼던 인물이죠. 탱크주의로도 유명하죠. 대우전자 그리고 수출 뭐 이런 키워드가 생각나고 과라고 하면 IMF 때 외환위기 때그 과가 드러났죠. 분식회계 그리고 그 이후에 이제 해외 도피했던 그런 경영자입니다. 고 김우중 전 회장은 셀러리맨의 신화를 썼던 인물인데 만3 0세에 대우라는 섬유회사를 만들어서 이후 사업 영역을 넓혀서 대우중공업이나 전자, 자동차, 대우조선해양 이런 회사들을 만들었는데 주로 이런 부실한 회사를 인수해서 단기간에 경영 신화를 이뤄냈습니다. 네. 1999년에 해체됐어요. 그 음. 97년에 IMF 외환위기가 왔는데 그 이후 2년간 버티지 못하고 결국 무너졌는데 그 1999년 직전에 그 규모를 보면 계열사가 41곳이나 되고요. 네. 국내 직원이 10만 명 해외가 25만 명 특히 어. 해외 현지에 기반을 두고 해외 현지 영업이 굉장히 강하다 이런 평가를 받았었는데 IMF 외환위기 당시에 뭐 다른 기업들과 다 마찬가지로 유동성 위기를 겪으면서 결국 그룹이 해체됐는데 당시 대기업들이 대부분 이제 값싼 해외 차입을 통해서 경영을 했는데 특히나 대우는 그게 심했습니다. 당시 부채비율 이 600%까지 달했고요. 이게 평상시 같았으면 600%면은 어떻게 보면 극복할 수도 있었던 상황인데 네. 외환위기 극복 과정에서 이제 대출에 제한이 있고 은행에서 이제 돈 빌리기 가 굉장히 힘들었죠. 게다가 대우는 계열사끼리 문어발식으로 지급보증을 해주다 보니까 어. 무너질 때 동시에 다 무너지는 그런 안타까운 일을 겪었습니다. 대우가 무너지는 과정은 좀 아쉬운 부분도 있기는 하지만 이런 무리한 대출 관행 이런 것들은 이제 문제가 되고요. 김전회장은그 대우 워크아웃 이후에 같은 해 10월에 해외 도피를 했고 그리고 한 6년 만에 돌아와서 재판을 받았는데 그때 이제 재판을 받았던 게 이제 분식회계입니다. 분식회계는 그 전께 드러났던 게 아니라. 위기를 극복하는 과정에서 재무제표에 기재하지 않은 것들이 드러났는데 해외에서 음. 불법 차입 자금 97년부터 2년 동안 한 25조 원을 분식회계했던 것이 드러났었고요. 결국에는 2006년에 징역 8년 6개월 추징금 17조 9천억 선고받고 복역하다가 2008년 1월 특별 사면됐는데 어쨌거나 이제 고인은 공과 가를 남기고 별세를 하셨고 장례는 고인이 평소 뜻대로 장례 식장이 지금 평범하게 치러지고 있다고 합니다
1: 네. 아, 마지막 뉴스 짧게 보겠습니다 독도 헬기 추락사고로 순직한
2: 소방항공대원들 합동연결식이 오전에 있었어요 네, 대구 개명대 체육관에서 어, 소방항공대원 5명에 대한 연결식이 열렸는데 그 소방공무원 연결식에 처음으로 대통령이 참석을 했습니다 네. 문재인 대통령이 추모사를 했는데 자급하고 간절한 국민 부름에 가장 앞장섰던 고인들처럼 국민 안전에 대해서 대통령으로서 무한한 책임감을 가지겠다. 또 이제 국민을 위한 다섯 소방항공대원의 삶은 우리 영토의 동쪽 끝 독도에서 영원할 것이다 라고 추모사를 했고요. 현재 그 추락사고로 숨진 사람이 소방항공대원 다섯 명 그리고 민간인 두명인데네명의 시신은 수습을 했는데 세명은 끝내 발견을 하지 못한 그런 상황입니다. 알겠습니다.
1: 자, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시간 교통정보입니다. 미세먼지 비상저감 조치에 따라 오늘 밤 9시까지 수도권과 충부, 또 공공기관에서는 차량 2부제가 시행됩니다. 오늘 차량 번호 끝자리가 짝수인 차량만 운행이 가능하고요. 또 서울시내 공공기관 주차장 420여 곳도 전면 폐쇄된다는 점 기억하셔야겠습니다. 중부고속도로 하남방향 일축 부근인데요. 1, 2차로 모두 막고 진행되던 화물차 사고 처리 작업은 10분쯤 전에 정리가 됐습니다. 하지만 정체가 워낙에 심했기 때문에 지금도 삼성 하이패스 나드목부터5 k m 구간이꽉 막혀 있고요. 경부고속도로 부산 쪽은 잠원에서 반포, 서울 요금소 일대, 또 신갈 분기점 부근으로 막히는데 이후 기흥 동탄에서 오산 사이 5차로 막고 배수로를 철치하고 있어서 기흥 나드목부터 오산 사이 8km 구간이 쭉 더딥니다. 한편 서울 시내는 강변북로 일산 쪽이고요. 영동대교 부근 3차로에서 추돌사고 발생하면서 청담대교부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS
3: 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 어제 있었습니다. 삼성 바이오 분식회계 의혹 수사 과정에서 증거를 인멸한 혐의로 재판을 받은 삼성의 임직원에게 모두 징역형이 선고됐습니다. 음, 삼성과 연관성이 있기 때문에 상당히 좀 살펴볼 내용들이 좀 있는데요. 민변에서 부회장 맡고 계십니다. 김남근 변호사 연결해서 여쭤보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예, 어제 삼성 임직원들에게 실형 선고됐는데, 이 재판부의 첫 선고 결과 어떻게 보셨어요?
4: 예, 판결문의 내용에 의하면은 이제 삼성 바이오로직스 공장 바닥을 뜯고 거기다가 이제 서버 같은 것들을 숨겼다라든가 또 권융감동원에 제출해야 되는 서류에 이재용 부회장이 지휘를 하고 있는 미래전략실이 작성한 문건이라는 게 드러날까봐 그걸 이제 작성명의자를 삼성바이오 제경팀으로 조작해서 제출했다든가 해서 네. 일반인들이 좀 상상하기 어려운 음. 그러한 어떤 치밀한 증거 조작을 했다라는 것들이 좀 충격을 주는 것 같고요 또 하나는 이제 직원들의 휴대폰이나 노트북에 뭐 이재용 부회장을 의미하는 JY라든가 뭐 합병 미래전략실을 의미하는 미전실과 같은 용어들이 들어있는 것들은 전부 삭제하라고 해서 회사 차원에서의 조직적인 증거인멸을 시도했다라는 것들이 충격을 주고 있는 것 같습니다.
1: 어. 이게 삼성바이오 관련해서 분식회계 의혹이 수사가 지금 진행 중인데 이번에 증거인멸에 대해서만 먼저 선고가 나왔거든요. 이 이유는 왜 그렇다고 보십니까?
4: 뭐 보통은 이제 증거인멸이라는 것들은 본 범죄를 숨기기 위해서 증거를 이제 숨기는 것들인데 예. 이 사건의 경우에서는 이제 본 범죄 수사인 그 분식회계 수사 검찰은 더 나가서 이제 그 분식회계를 통해 가지고 제일모직의 주가를 높여가지고 제일모직 편성 물산 합병하는 것까지가 이제 그. 범죄 수사의 대상이라고 하고 있습니다만 은본 수사들이 완결이 되지 않은 상태 속에서 증거인멸만 먼저 기소가 되다 보니까 어. 증거인멸에 대해서만 먼저 판단이 나오게 된 것입니다.
1: 예. 앞서 말씀해 주신 부분에서 이 선고 과정에서 보니까 사건 발단이 이재용 그 부회장의 경영권 승계 작업에 있다. 이 부분이 삭제됐다고 하는데 이건 어떤 의미예요?
4: 보통 이제 증거인멸만 그 기소가 되는 경우는 드물고 네. 그본 사건인 그 분식회계라든가 그 경영권 승계 과정에서의 어떤 범죄 혐의가 같이 기소가 돼서 같이 재판을 받게 됐는데 음. 아마도 이제 당시 에 검찰은 그 경영권 승계하고 그 분식회계까지도 것 기소할 걸 염두에 두고 네. 공소장에다가 이제 그 경영권 승계하고 그 분식회계를 하려는 배경화에서 증거인멸이 일어났다 이런 부분들을 기재를 했는데 네. 아, 결국은 그본 사건이 기소가 안 되니까 음. 그 재판부에서는 그본 사건 배경이라고 얘기했던 그 부분들은 이제 삭제를 하고 증거인멸에 대해서만 독립적으로 판단하겠다 그래서 판결을 선고한 것입니다.
1: 네. 어, 이 관련 재판들이 계속 여러 가지가 꽤 지금 섞여 있습니다, 얽혀 있는데 이번 재판이 좀 영향을 미칠 수 있는 사건들이 어떤 것들이 있어요?
4: 뭐 이제 당장은 이제 이재용 부회장의 지금 이제 파기 환송 심 재판이죠. 아 예, 예. 그 대법원에서 바뀌긴 했습니다만 이심 재판부는 이제 삼성그룹에서의 경영권 승계라는 그 사실 자체를 인정하기 어렵다. 음. 경영권 승계를 위해서 여러 가지 작업을 벌였다라는 것들을 인정하기 어렵다라고 그랬는데 결국 네. 이 사건을 통해서. 어 삼성그룹 차원에서는 경영권 승계 경영권 승계를 위한 제일모직의 주가를 높이기 위해서 그 자회사인 삼성바이오로직스의 분식회계를 했다라는 부분들이 어느 정도는 좀 인정이 된 것이기 때문에 아. 그 재판에 이제 일정한 영향을 줄 것으로 보여지고요. 그래서 아마 특검 측에서도 이그 증거인멸에 대한 그 재판 기록들을 이재용 부회장의 그 재판에 제출하겠다라고 하고 있는 것 같습니다.
1: 음, 그러면 이번에 그 선거 결과를 보시니까 이게 분식회 의거에 대한 수사에 좀 영향을 미칠 것으로 좀 판단하시는 거네요.
4: 당연히 이제 그 범죄를 숨기기 위해서 그 수단으로서 이루어진 증거 익멸에 대해서 실형까지 선고가 됐는데 네. 본 범죄에 대해서 기소를 안 한다로는 이제 검찰이 너무 우습게 되지 않겠습니까? 어. 그래서 아마 속도를 내서 삼성 바이오로직스 분식회계 사건에 대한 수사를 완결을 해서 기소를 하게 되지 않을까 이렇게 이제 예상이 되고 있습니다.
1: 네, 저희 시사본부에서도이 삼성 바이오의 고의 분식회계에 대해서는 이미 그 전부터 좀 여러 번 다뤘었는데요. 이게 거의 지금 검찰 쪽에서 마무리된 것으로 알고 있는데 수사 결과가 왜 아직도 이렇게 안 나오는지 좀 궁금하거든요. 어떻게 보세요?
4: 네, 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다만은 이제 최근에 지금 문재인 정부의 여러 건에 대한 수사들을 검찰이 벌이면서 네. 아마 그 수사 인력들이 그쪽에 많이 차출돼가 있던 측면들도 좀 있는 것 같고요. 어. 또 하나는 아마 검찰 측에서는 삼성 바이오로직스의 분식 회계만이 아니라 네. 삼성 바이오로직스의 분식 회사라는 것도 또더큰 목적을 위해서 이루어진 수단이기 때문에 네. 결국 삼성 바이오로직스의모 회사로서. 삼성물산과 합병을 하기로 했던 제일모직의 주가를 띄우기 위해서 했던 측면이 있기 때문에 네. 삼성물산과 제일모직의 합병 부분 그걸 통한 경영권 승계 작업 부분까지 수사를 확대하겠다 음. 그런 목표를 갖고 있어서 좀더 수사가 진행되고 있는 것으로도 보입니다.
1: 네. 자오토네시사 본부 김남근 변호사와 함께 삼성바이오 로직스 관련한 증거인멸 혐의 재판 관련해서 말씀을 좀 나누고 있습니다. 이 고위 분식회계 의혹에 대해서는 입증이 좀 필요한 상황이고 또 어~ 좀몇 가지 의아한 부분이 있기도 한데 좀 삼성 측이 얻은 이익을 지금 어떻게 보고 있어요 검찰 쪽에서는
4: 삼성 측이 직접 이제 이익을 얻었다기보다는 결국은 이재용 부회장이 이익을 얻은 건데요 네네. 이재용 부회장은 이제 그~ 삼성의 주력기업 삼성물산에 대해서는 이제 주식을 하나도 갖고 있지 못하고 있었던 상황이었고요 예. 어 다만 이제 옛날에 그 에버랜드라는 이제 비상장 회사에 주식을 이제 헐값으로 인수받아가지고 그 삼성그룹이 에버랜드에 일감을 몰아줘서 이제 에버랜드를 키운 게 지금 제일모직이 되고 했던 것이거든요. 예. 그래서 결국은 그 제일모직에 대해서는 이제 주식을 많이 갖고 있었는데 누가 보더라도 거의 한 4배 정도 삼성물산이 매출이나 영업인 면에서 큰 거였거든요. 그렇죠. 그런데 이재용 부회장 입장에서는 자기가 갖고 있는 제일모직에 대한 가치가 높아져야 되고 그 다음에 삼성물산이 낮아져야 되는 그런 상황이었거든요. 그래서 결과적으로는 이제 제일 모직이 1이고 삼성물산이 0.35가 되는, 삼성물산이 제일 모직이 한 반도 안 되는 그런 가치로 평가가 돼서 합병이 된 겁니다. 이렇게 하기 위해서 여러 가지 작업들이 이루어졌는데 그 중에 하나가 이제 제일모직의 제일 큰 자회사였던 삼성바이오로직스의 4조 5천억의 이제 분식회계를 통해가지고 자산 가치가 높아져서 제일모직의 가치가 높아진 것도 큰 영향을 미치게 된 것이죠.
1: 네. 지금 이재용 부회장이 국정농단 사건 관련해서 이제 파기환송돼 있는 상황이 아니겠습니까? 네. 근데 그 박영수 특검 쪽에서 이 쌈바 분식회계 의혹에 대한 수사 기록을 이파기환송심의 증거로도 제출하려 했다고 하는데 네. 이두 사건이 어떤 연관성이 있는 거예요 국정농단과
4: 그래서 그 이재용 부회장이 이심 재판부는 삼성그룹의 네. 경영권 승계 작업이라는 것 자체가 없었다 인정하기가 어렵다 어. 이렇게 판단을 했거든요 이제 대법원에서 파기환송되면서 지금 이제 사실관계가 이제 바뀌어야 될 상황이 있습니다만 네. 그렇다 보니까 특검 측에서는 삼성그룹에서 경영권 승계작업을하는게 있었고, 음. 그 일환으로 이제 그 주력기업인 삼성물산의 주식을 다수 확보하기 위해서 삼성물산과 제일모직의 합병이 시도가됐던 것이고, 그거를 이제 박근혜 전 정부한테 좀 지원해달라고 요청을 했던 것이고, 그래서 부정한 청탁이 있었다는 것이다. 라는 것들을 이제 입증하기 위해서, 네. 그 결국은 이그 삼성물산과 제일모직의 합병을 위해서 제일모직의 주식 가치를 높이기 위한 수단으로 주요하게 이루어졌던 것들이 삼성바이오의 주식 가치를 높이려는 그런 음. 작업이었다라고 보여지기 때문에 그 자료들을 아마 내겠다 그랬던 것으로 보여집니다.
1: 네. 참이 경영권 승계 과정 정당화하기 위해서 참 여러 가지 작업들이 이루어졌고 또 이것 때문에 피해를 본 일반 뭐 주주들 뭐 시민들 상당히 꽤 있을 것 같습니다. 지금 2015년 제1모직 또예 삼성물상 합병 과정에서 손해본 주주들의 이 청구소송, 손해배상 청구소송을 김 변호사께서 지금 대리하고 계시잖아요.
4: 제가 뭐 직접 대리하고 있지는 않습니다만은, 예. 뭐 대리를 하고 있는 이제 후배 변호사들의 얘기를 들어보면은, 뭐 처음에는 한 만주 정도만 모이면 소송을 시작하려고 했었는데, 네. 최근에 만주 훨씬 넘은 상태 속에서도 소송에 참여하겠다는 문의들이 많이 오고 있어서, 어. 더 이제 많은 분들이 참여할 수 있게 그 문을 열어놓고, 그렇게 준비를 하고 있다고 라 하고 있습니다. 최근에 이제 그 삼성 바이오로직스 분식 회계와 관련해서도 이제 많은 또 새로운 증거들이 언론에 나오고 있고요. 예를 들면 2015년 9월달에 회계를 담당했던 그 삼성 회계법인에서 그 동안 이제 그 삼성 바이오의 콜옵션이라는 부채가 있다라는 것들을 자료를 유지하아서 본인들이 파악을 못했었기 때문에 음. 2012년부터 소급해서 다 재무제표를 바꿔야 된다 이런 의견을 냈다라는 게 자료도 나왔거든요. 예. 네. 그 회계 자료를 다 소급해서 바꾸기보다는 오히려 이제 회계 방식을 바꾸면 된다 그러면서 11월달에는 오히려 거꾸로 그 4조 5천억의 자산이 늘어나는 것으로 이렇게 회계 정리를 했기 때문에 어. 그 삼성바이오에서 분식 회가 일어났다는 점들에 대해서 좀더 뚜렷한 증거들이 좀 나타나고 있는 것으로 이제 보여지고요.
5: 예. 최근에는
4: 이제 삼성그룹에서 삼성그룹 뭐 승계 자에 대한 어떤 전략 문건 이런 게 이제 있었다고 나와 있고 그 전략 문건 중에서 한 여섯 가지의 주요 이제 전략이 있었는데 그 중에 이제 삼성물산 제일모직의 합병도 그런 전략의 일환으로 추진됐다라는 그런 문건도 나왔다고 언론에서 밝혀지고 있어서 네. 어, 상대적으로 이 삼성물 삼성그룹에 있어서의 경영권 승계 과정에서 이루어졌던 삼성바이오직세 분식 회계 문제하고 음. 또 그, 그 모회사인 제 제일모직과 삼성물산의 합병 문제 어떤 부당성 문제 이런 부분 에 대해서 삼성바이오로직스의 주주들이나 그다음에 삼성물산의 주주들이 피해를 본 사람들은 결국 이제 삼성바이오로직스의 주주들하고 삼성물산의 주주들이 된데요 아마 네. 이제 그런 문제 제기라고 나오는 것 같습니다 그래서 집단 소송도 지금 두 가지로 삼성바이오로직스의 분식회계에 대해서 피해를 봤다라는 삼성바이오로직스 주주들이 또 소송을 제기 하고 있고 네. 또 삼성물산 주주들은 따로 또 이제 지금 삼성물산과 제일모직의 합병이 부당하다 그러면서 소송을 준비하고 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 삼성 관련해서 재판이 너무 많아서 이게 정리가 좀 필요해야 될것 같은데 삼성 관련 재판들이 지금 어떤 것들이 남아 있는지를 좀 알려주세요 그러면
4: 음, 뭐첫 번째는 이제 그 이재용 부회장이 그 박근혜 전 정권에서의 어떤 국정농단 사건과 관련돼서 뇌물죄 등으로 이제 형사처벌을 받고 있는 파기완성심 재판이 지금 진행되고 있는 것이고요.
5: 예. 그 다음
4: 이제 검찰에서는 삼성바이오로직스의 분식회계와 아마도 더 나아가서는 이제 그 분식회계를 통해서 제일모직의 주가를 띄어서 삼성물산과 같은 제부당한 합병을 추진하려고 했다라는 부분까지 아마 수사를 하고 있는 것으로 보여지고요. 예. 그다음에 이제 금감원에서는 이제 고의의 분식 을했다 음. 분식 처리를 했다라고 해서 이제 시정명령을 내렸는데, 네. 어, 그 시정명령에 대해서 이제 행정소송 이 지금 진행이 되고 있는 이제 상황이고요 그다음에 음. 그 삼성바이오로직스 분식 회계에 대해서 삼성바이오로직스 주주들이 집단적인 이제 손해배상 소송을 낸 것도 아마 진행이 되고 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 삼성 우리나라에서 가장 큰 대기업입니다. 그리고 또 여기에 지금 그 경영권 승계 작업에 있는 부회장이 지금 재판에 여러 가지 연루가 돼 있는 상황에서 일부에서는 어 어좀 죄질이 무겁다, 강하게 처벌해야 된다라는 주장도 있고 또 한쪽에서는 어 지금 경제 어려운데 여기에다가 무슨 너무 그 과한 거 아니냐라는 또 그런 측면도 있거든요. 이 삼성 관련 재판이 우리 사회에 좀 시사하는 바가 무엇이라고 보시는지를 좀한 말씀. 해주셔야 될것 같습니다.
4: 뭐 세계적으로 이제 그런 대기업들이 준법 경영들을 강조를 하고 있습니다. 네. 그러니까 세계적인 대기업이 독일의 지멘스 같은 경우에도 이제 미국의 해외부패방지법에 저촉이 돼 가지고 거액의 벌금을 이제 맞은 적이 있는데요. 네. 그래서 이제 그 벌금을 깎아주는 대신에 미국에 있어서의 수사당국이 요구했던 것들은 이제 그 준법 경영 만들어라 불법 음. 경영들을 걸러낼 수 있는 책을 만들라는 요구였고 그런 걸 받아들여서 이제 세계적인 기업들이 전부 이렇게 준법 경영책을 만들고 있습니다. 최근에뭐 우리 한국에서도 SK나 하마 이런 주요 대기업들이 이런 준법 경영 체계들을 출범시켜서 이제 그걸 강화하고 있는 그런 추세인데요. 네. 한국의 제1의 기업이라고 하는 삼성그룹에서는 이런 준법 경영을 둘째치고 그런 회사 차원에서의 조직적이고 음. 또 범죄의 죄질도 굉장히 나쁜 증거 인멸까지 시도를 하면서 네. 그런 주요 임원의 어떤 범죄를 숨기려 했다는 것들은 좀 충격적인 부분이고 삼성그룹 차원에서도 좀 이런 시대적인 추세를 받아들여서 준법 경영 체제를 만들고 이런 불법 적인 행위가 일어나지 않도록 철저히 감시하는 내부 감시책을 만들 필요가 있다고 생각됩니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 예, 김남근 변호사와 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 부총위겸 기획재정부 장관은 내년도 예산안과 관련해 여야 예산 심의의 간극이 큰 상황이라며 우리 경제와 국민의 삶을 위해서도 예산안이 오늘 꼭 확정돼야 한다고 강조했습니다. 김기현 비위문건 의혹과 관련해 임동호 전 민주당 최고위원이 오늘 참고인 신분으로 검찰에 출석했습니다. 임전 최고위원은 관련 문건을 전달하거나 돌린 적이 없다고 말했습니다. 딸의 입시를 위해 동양대 표창장을 위조한 혐의로 기소된 정경심 교수에 대해 검찰이 공소장 변경을 신청했지만 재판부가 이를 받아들이지 않았습니다. 문재인 대통령이 추미애 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문 요청안을 내일 국회에 제출할 것으로 알려졌습니다. 미세먼지와 짙은 안개로 인천공항에 이착륙하려던 항공기 수십 대가 출발과 도착이 지연되거나 인공공항으로 회항했습니다 유엔안보리가 미국의 요청에 따라 11일 북한의 핵과 미사일 프로그램에 대한 공개회의를 연다고 로이터통신이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 노태우래 네, 시사본부 12시 47분 향하고 있습니다. 아, 미세먼지 저감 조치가 수도권 또 충북 쪽에 지금 내려져 있습니다. 또 12월부터는 노후차의 도심 진입 제한하기 위해서 과태료 부과하기 시작했죠. 지난번 12월부터 시작을 했는데 6분에한대씩 25만 원의 과태료가 부과가 돼서 여기에 관련된 분들의 좀 불만도 좀 있다고 하는데 좀 짚어보죠. 어, 차차차 권영주의 차차차가 아니고 오늘은 오아름의 차차차로 해보겠습니다. 오토타임즈 오아름 취재팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 오늘 지금 차량 2부제 지금 하고 있는 거잖아요. 네. 맞습니다. 어, 미세먼지 저감 조치 일환으로. 네. 그럼 모든 사람들이 다이 2부제를 해야 되는 거죠.
3: 어, 해야 하는 건데 네. 꼭 지켜야 하신, 하는 건 아니고요. 이게뭐 음. 의무화 됐다라기 보다는 지금 권고 수준에 네. 있고 그러니까 일반인들은 권고 수준이지만 음. 이 공공기관이나 공무원이신 네. 분들은 이걸 꼭 지켜야 되는 거죠. 그래서 음. 오늘은 뭐 짝수만 운행해야 되는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 자, 그리고 지금 그 도심 진입에 대해서 규제가 이루어졌습니다. 노후차가 도심 진입하는 거를 제한하는 조치가 내려졌는데 배출가스가 많이 나오는 (5등급차에) 해당된다고요
3: 네 맞습니다 지금까지는 이렇게 미세먼지가 유난히 심한 날에만 이렇게 네. 비상저감조치를 해서 뭐 수도권에 들어오는 걸 막았었는데요 지금은 이제 딱 시기를 뒀어요 이게 음. 심할 때가 겨울이라고 해서 네. (12월부터) (3월까지) 음. 이제 사대문 안으로 못 들어가는 겁니다 이제 예. (5등급의) 차의 경우에는 근데 이걸 해보니까 막상 모르시는 분들이 너무 많았던 거예요 이게 어. (12월 1일부터) 시행, 시행이 됐는데 예. 어 나는 몰랐다. 12월부터 시행되는지도 몰랐고 음. 내 차가 5등급이고 뭐 저감조치 안 받은 뭐 그런 차인지도 몰랐다. 막 이렇게 얘기하시는 분들이 굉장히 많았다고 해요. 네. 네. 그래서 이제 환경부가 연식별로 또 배출가스 등급을 연료별로 이제 나눠서 1에서 5등급을 부여하고 있는데. 그러니까
1: 그 부분이 궁금한 네. 게 저도 지난번에 4대문 안으로 들어가려고 하다 보니까 위에 이렇게 네. 뭐 카메라가 있더라고요. 맞아요. 네. 어, 어내 차가 이거 5등급인가? 어 그렇죠. 궁금하던데 어떤 차가 5등급인 거예요?
3: 5등급이라고 하면은 우선 이게 연료별로 달라요. 그러니까 배출가스가 아예 안 나오는 전기차나 뭐 수소차 이런 애들은 무조건 1등급이고요. 음. 하이브리드도 뭐 배출가스 적으니까 한 2등급에서 거의 끝나는데 가솔린하고 디젤 두 종류가 있잖아요. 그 중에서 디젤이 사실 이 배출가스가 굉장히 훨씬 많거든요. 음. 그러니까 디젤의 경우에는 2002년 7월 이전에 등록된. 애가 분들은 이게 5등급이고요. 음. 휘발유의 경우에는 좀 오래 뒤로 넘어갑니다. 1987년 이전에 등록한 가솔린의 어. 경우가 5등급이요. 그러니까 같은 5등급이라고 하더라도 연식의 차이가 굉장히 많이 나요. 음. 가솔린의 경우에는 30년 정도 됐을 네. 때가 5등급이고 이 경유차의 경우에는 17년 정도 되면 이제 5등급이라고 할 수가 있겠습니다.
1: 그러면 이런 차들은 전국 어디서 오든 서울 도심에는 못 들어오는 건가요? 네 맞습니다.
3: 이게 저공해 조치라고 하는 게 경유차에 DPF 장착해 드리는 거거든요. 이게 배출 가스를 모아서 태우는 뭐 그런 장치. 인데 이 장치를 장착하셨다면 진입이 가능해요
1: 아, 그러니까 오래된 차량 네. 뭐 30년이 넘은 휘발유차라든가 17년이 네. 넘은 경유차라고 하더라도 저공해 장치를 부착을 네. 했다 그러면 들어올 수 있다 맞습니다 그런데
3: 예. 그 저공해 장치를 부착하는데 뭐 수백만 원이 드는데 그건 정부가 우선 보조를 해주고요 네. 어 개인 부담금이 한 10% 정도 되는데 근데 그것도 한 4, 50만 원 정도 해요. 음. 그러니까 그거를 달아서 하신 분은 뭐 들어오는 거 문제 없고요. 네. 근데 저공 17년 된 차에 내가 이 사, 수십만 원드리기 싫다 이러신 음. 분들도 있을 거 아니에요, 당연히. 그렇죠. 그럴 때는 이제 차를 근데. <웃음> 좀 사이즈가 더 커지는데 차를 바꾸시면 됩니다. 어. 그러니까 새 차로 바꿔서 뭐 타시는 때도 당연히 보조 드리고요. 노후 경유차의 경우에는 뭐 지원금이 165만 원 정도, 승용차의 경우에는 지원되고 있으니까 네. 정부가 뭐이 조치를 하거나 아니면 폐차를 해서 다른 차를 사, 새 차를 사라 이런 식으로 유도를 하고 있기는 합니다.
1: 음. 그러니까 차량 관리를 잘했던 분들은 조치를 이행하면 들어올 네. 수도 있는 거네요. 네, 맞습니다. 어. 이게
3: 차량이 뭐 17년 됐든 30년 됐든 본인 차 관리를 잘 해서 이게 배출가스가 좀 적게 나오는 경우에는 물론 들어올 수가 있습니다. 이건 어떻게 알수 있냐면요. 지금 뭐 1, 2년마다 경유차의 경우에는 배출가스 정밀 검사를 다 받고 계십니다.
5: 아, 그래요? 네. 이거 어.
3: 사비로 다들 받으시는 거고요. 예. 당연히 안 받으면 과태료 부과되는 대상이기 때문에 음. 이미 본인 차의 상태를 조금 다들 알고 계실 거예요. 이제 네. 너무 오래되지 않았다면. 그래서 이제 배출가스 저감을 위해서 비용 내고 받으실 때뭐 5등급이지만 어뭐아아 아, 촬영은 오래됐지만 음. 뭐5 등급이 아닙니다 뭐 이런 식으로 얘기를 해주기도 하고요. 네. 뭐 배출가스가 어느 정도니까 뭐 진입할 수 있습니다. 뭐 이런 통지가 있습니다.
1: 음, 경유차 뭐 휘발유차 연식이 상당히 오래된 차량들인데. 네. 규모가 좀꽤 되나봐요? 쉽게 좀 줄어들지 않는다는 얘기도 있던데. 네,
3: 네, 맞습니다. 이 저공의 조치, 또 조기 폐차, 이런 것들이 계속 유도하고 있는데도 사실 경유차가 쉽게 줄어들지 않는다고 하는데요. 그 이유를 보면 사실 요즘에 판매되는 SUV들이 거의 다 이제 경유차예요. 음. 아무래도 힘이 좀 좋고 그렇기 때문에 SUV에 많이 쓰이는데 또 요즘에 시기적으로 좀 세계적으로 SUV가 인기다 보니까 판매가 줄지 않고 더 늘고 있는 음. 형국이고요. 또 1톤 소형 화물트럭이라고 하는 그 작은 화물트럭들이 대부분 경유차입니다. 음. 뿐만 아니라 뭐 상용차라고 하는 트랙터나 덤프 이런 것들도 경유차 외에는 대안이 없고요. 또 농어촌에서 사용하는 농기계, 건설기계, 뭐 선박까지도 다 경유를 사용하기 때문에 이걸 줄이기가 쉽지가 않습니다. 음. 이런 상황에서 이제 오래됐다는 기준을 10년으로 설정을 해서 경유차를 축소해 나가자 이런 얘기인데 이게 앞서 말씀드린 것처럼 대안이 없는 차들이에요. 1톤 화물차 뭐 이런 것들은 경유밖에 안 나오거든요. 음. 근데 이건 생계와 직결되는 차기 때문에 네. 사실 이 차를 타지 않으면 대안이 없는 그런 것들이어서 정부가 이런 조치를 하고 있지만 쉽게 줄어들지는 않고 있습니다. 음,
1: 그래도 저공의 조치를 하면은 그래도 좀 가스를 규제할 수 있는 상황 아니겠어요?
3: 네, 네 맞습니다. 규제는 할수 있지만 어쨌든 저공의 조치를 한다 이런. 1톤 화물 트럭의 경우에는 음. 사실 저공해 조치라고 아까 말씀드렸을 때한 40만 원에서 50만 원 정도 부담이 된다 그랬잖아요. 네네. 그러니까 이거에 대해서 약간 이제 경제적으로 부담을 느끼시는 분들이 많으세요. 그러니까, 그러니까
1: 5등급만 아니면 그냥 그 조치 안 하고 탈수있으니 어, 5등급은
3: 네. 아니 아. 5등급이 아니면 당연히 네. 조치 를안 해도 되는데 어. 그렇게 오래된 차를 갖고 계시다는 건 어쨌든 좀 생계가 음. 좀 그렇다는 얘기, 말씀 얘긴데 그러다 보니까 이제 그 와중에도 4, 50만 원을 투자하는 것도 약간 부담이 된다. 음. 그러자고 이게 또 4대문 안에 못 들어가는데 25만 원에 내가 과태료를 내고 그 안으로 진입을 못 하니까 내좀 네, 이렇게 생계와 직결되는 분들은 굉장히 부담이 된다 이런 얘기 말씀 한, 많이 하십니다. 그러니까
1: 적절한 조치를 취하는 내가 지 너무 어렵다. 네, 뭐 이런 죠뭐 이해할 수 있을 것 같은데 뭐 다른 방법으로 뭐 하이브리드로 뭐 개조하는 방법이 있다면서요.
3: 네, 맞습니다. 최근에 이건 국토부가 추진을 하고 있는 건데요. 네. 경유차를 하이브리드로 개조하는 기술의 용역을 지금은 완료를 한 상태입니다. 음. 그런데 이미 하고 있는 사업이 환경부가 노후 경유차를 LPG로 개조하는 사업을 하고 있는데요. 네네. 이것과 둘이 같은 맥락이라고 좀 보시면 되겠습니다. 어. 그런데 사실 이 국토부가 하고 있다는 하이브리드 개조가 좀 실증 사업으로는 진척이 좀 덧인데요. 음. 들리는 얘기로는 이제 환경부와 국토부가 배출가스 저감 사업이 서로 중복되니까 서로 약간 음. 힘겨루기를 하면서 좀 논란이 되고 있다. 뭐 이런 얘기도 들리고요. 사실 배출가스 저감은 이제 환경부가 주무부처로 나서서 하는 일인데 여기에 이제 국토부가 비슷하게 또 노후경유차의 배출가스 저감 사업을 하려고 하니까 서로 좀 사업이 중복된다. 뭐 이런 얘기가 나옵니다.
1: 네. 그 최근 경유 뭐 세금 인상 얘기도 좀 나오고 있지 않습니까?
3: 네 맞습니다. 그러니까 기름값을 올리는 셈이 되는 거예요. 그러니까 어. 아무래도 소비자들의 반발이 굉장히 심한 부분인데요. 최근에 이제 미세먼지 저감을 위한 세제 개편 방안에 대한 정책 토론회가 열렸는데 단기적으로는 경유 1리터당 50원 정도를 올려야 되고 네. 또 중장기적으로는 지금의 한두배 정도 세율을 인상해야 된다 뭐 이런 얘기가 많이 나왔습니다. 근데 사실 휘발유도 한 10% 정도는 인상하자 뭐 이런 움직임도 있었는데요. 그러니까 다 따지고 보면 사실 기름에 들어가는 세수를 늘려야 된다 이런 얘기인데 네. 이 얘기는 어떤 얘기냐면, 그러니까 기름의 경우에는 가만히 세워져 있을 때 차에서 나가는 건 아니잖아요. 그러니까 음. 운행을 계속 많이 하는 사람일수록 많이 부과를 하게 되는 방식인데 네. 그렇기 때문에 이제 좀 주도권을 어떻게 가져가는 거냐면 소비자들이 좀 주행을 많이 하는 소비자들에게 부담을 많이 늘리자. 뭐 이런 식으로 가는 거고. 그렇게 되면 이제 부, 주행, 세금에 부담을 느끼는 소비자들은 주행을 줄이게 될 거다. 그렇게 되면 주행이 적어지기 때문에 배출가스도 줄어들 거다. 뭐 이렇게 예상을 하는 겁니다.
1: 하지만 차를 운전해야지만 내가 수익을 얻을 수 있는 그런 업종에 계신 분들은 이건 좀 억울할 것 같은데요. 네, 맞습니다.
3: 그러니까 당연히 또 그쪽에서 반발이 나오는 거예요. 어. 그래서 이게 현실성이 떨어진다 이렇게 음. 얘기를 하는 건데 사실 미세먼지를 많이 내뿜는 차들이 거의 대형 경유차나 화물차 이런 거거든요. 근데 네. 앞서 말씀드린 것처럼 1톤 화물차는 또 생계형으로 많이 쓰여요.
7: 음.
3: 그러니까 이 차들은 운행을 아예 안할 수가 없는 부분인데 이런 부분에서 어, 더 어렵게 더 보조를 해줘야 되는 이런 생계형의 경우에 우리가 더 세금을 거둘 수 있을 것이냐 이런 게 음, 논란이 되는 겁니다. 음,
1: 알겠습니다. 자, 오토타임즈 오아름 주제 팀장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 잠시 후 2부 정치화투 현직 여야 의원들에게 현 국회 상황에 대해서 직접 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 하재근의 문화살롱도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.